0: Генеалогический тиндер не
1: только вглубь, но и в шире.
0: Оставались ли люди порой недовольными?
1: Все не могут быть в этой картотеке. Есть области, в которых очень сложный поиск.
0: Генеалог, он ученый или сыщик-детектив?
1: Он супермен.
0: Все-таки это подкаст «Планета.ру» о людях, о проектах, которые они делают и о том, насколько это непросто, но важно и очень интересно.
2: В гостеприимной студии «Благосферы» куратор школы краудфандинга Егор Ельчин.
0: Пиар-директор Планета.ру Наталья Игнатенко.
2: И наша замечательная, очаровательная гостья Виктория Салтыкова. Вика основательница центра восстановления истории семьи и генеалогического поиска проект Жизнь, форума Гентех, бюро творческой генеалогии История тебя РФ и автор книги История тебя. Всем Вика. привет.
0: Вика, здравствуй. Очень много регалий. Очень Я устала много. произносить.
1: Соответственно... А мы к регалиям еще и не пришли даже.
0: Соответственно, очень много полномочий, задач, и да, действительно, просто проговаривая коротко, все те проекты, которыми ты занимаешься и ведешь, было потрачено немало времени. Есть ли какая-то возможность, опять же, в эти 30 секунд коротко объяснить, что все эти перечисленные регалии и проекты обозначают, чем ты занимаешься максимально коротко?
1: Шесть лет назад, 21 год, я пришла в одну из самых консервативных сфер, которая только бывает генеалогическая, и создала проект «Жизнь». Это компания, которая занимается созданием для частных клиентов различного рода проектов. Это проекты в сфере истории семьи и генеалогии у нас есть свое издательство личных семейных книг, продакшн студия документальных фильмов об истории семьи и собственное дизайн бюро, которое оформляет все эти истории. Я поставила свою миссию сделать историю семьи доступной каждому. И долгое время первые два года не очень успешно пыталась сделать это очень дешево, но ну, у меня не, не получалось, потому что это стоит очень дорого. Ну, во-первых, у нас над каждым проектом работает команда из минимум восьми человек, и проекты длятся от шести месяцев, и это все стоит дорого. И так мы поняли, что с одной стороны будет бутиковая дорогая история проект «Жизнь», но на часть прибыли от проекта «Жизнь» мы делаем некоммерческие проекты, которые вы уже перечислили, Это Фестиваль семейной истории ГЕНТЕ, который стал крупнейшим уже в Восточной Европе, это книга «История тебя», это наша такая невозвратная инвестиция, осознанная, куда мы описали все, что весь наш, наш накопленный опыт коммерческой компании «Проекта "Жизнь" для того, чтобы каждый человек смог самостоятельно узнать историю своей семьи. И э, на основании нее появилась медиа «Семейная история», полноценная история «Тебя, РФ и э, всероссийский флешмом «Время для семьи».
0: Не то чтобы коротко, но максимально... В двух словах наша
1: сеть Сейчас миссия, когда мы имеем там, это история семьи доступна каждому. Это так. Окей. Okay.
0: То есть ты непосредственно во всех данных проектах, во всех, так скажем, измерениях и плоскостях ты позволяешь или помогаешь разобраться со своими корнями, кто были там мои бабушка, и дедушка и глубже, глубже, насколько там это позволяет история и э, возможности. Что тебя в это во все привело? Как э, так случилось, что? Что ты в один день, может и не в один, но так или иначе решила С сегодняшнего дня начинаю заниматься генеалогией и предоставлением возможности гене- генеалогических исследований для всех интересующихся
2: Да, при том, что образование у тебя совсем другое
1: Да, я бы выделила несколько факторов ключевых, которые повлияли, наверное, глобально на то, почему я к этому пришла Первый, наверное, такая, важный пункт это мой репетитор в школе по русскому и англий... по русскому и литературе Николаевны, Николаевна, которой мы очень долго, много вели беседы про ценности, про, про миссию, про... мы разбирали раз... разных деятелей. У нас... Это, наверное, была такая первая история. Вторая, потому что я решила заниматься бизнесом. Я много про это в других интервью говорила, не буду останавливаться. И Третье, я познакомилась с первым ментором Михаилом Федоренко, который помог мне сформировать вот эту ценность, которая далее трансформировалась в создание проекта «Жизнь».
2: В 2019 году Forbes внес тебя в список 30 до 30 в номинации «Социальные практики». При всем при этом у тебя, по информации в том же самом Forbes, довольно большой оборот дела и действительно очень большая компания, которую ты построила с нуля. Чего для самой тебя в этом больше? Бизнеса или вот какой-то социальной миссии? И как ты себя в первую очередь позиционируешь как бизнес или как социальную предпринимательницу?
1: Везде я себя позиционирую как социальный предприниматель. Я уверена, и как и вся моя команда, на все тысячу процентов: что история семьи, самоидентичность, понимание себя в, вот, в большой истории это суперважная, такая большая миссия, которой мы очень гордимся, и которая вот, вдохновляет каждого человека, кто работает и приходит в проект «Жизнь». Мне нравится инвестировать и делать. Большие глобальные вещи в деле, в которое я верю.
2: И вот в этом мой кайф как предпринимателя, социального. Все-таки социального предпринимателя. Да, и при этом действительно на свои общественные проекты вы тратите довольно много денег. Ну вот, мы прочитали. Когда готовились к нашей встрече, что примерно 40 процентов оборота вы тратите на всю эту историю. Не
1: совсем так, потому что это речь не про оборот, а про прибыль. Uh-huh. Вот. И да, мы ну, сейчас, наверное, чуть меньше, потому что компания уже сильно больше от того момента, когда. Ну, потому что интервью, прибыль да. уже больше. <laughs> То есть, ну, наверное, там до 15 процентов 15-20% от прибыли, да, мы тратим.
0: Получается, вот есть история под названием Проект жизнь. И она как работает, получается? Я хочу узнать, кем был мой прадед. Прихожу к вам, говорю, меня так зовут, вот оттуда я родом, пожалуйста, разберитесь, ну, что было до. И вы говорите, хорошо, мы будем этим заниматься, с вас вот такое количество денег». Вы сразу это говорите или потом, или по факту. ну Или или это как с детективом бывает. Я берусь за это дело, это будет стоить столько для дополнительных работ э, и там поисков э, кого-то или чего-то, нам нужно еще. Ну то есть вот этот механизм, как как, э, это же услуга, так или иначе. Ну это же услуга. Вот вы сейчас
1: озвучили на самом деле мою главную задачу как предпринимателя. Когда я пришла на этот рынок, все было очень непонятно. Я чем больше общалась с профессионалами, тем больше уходила в какие-то тонкие в какие-то нюансы и вообще не понимала вот эту всю систему целикова. Когда я начинала строить продукт, настолько было много нюансов, что действительно ты, мы там на первых порах не могли четко сказать человеку, до какого времени мы идем, какой точно результат, а не какой-то другой, ты, он получит. И а, наша задача, которую мы там пришли спустя достаточно долгий путь в проекте жизни, кстати, почему книга ⁇ История тебя ⁇ появилась, а, мы потом к этому, наверное, mm-hmm, Конечно, обязательно. А, была в том, что мне, как человеку, который очень системно, структурно мыслит, важно было построить очень понятный продукт, который к любому человеку, мы бы сказали, вы к нам приходите, у нас есть готовые для вас продукты. Первый продукт мы сделали, который нельзя пройти там, сразу пойти на уровень глубокого исследования. Вот Некоторые компании могут продавать сразу за несколько миллионов рублей, не давая четкого очертания результатов, глубокое исследование. У нас, например, есть такой, такая услуга, как генеалогическая экспертиза, через которую мы никогда не перешагиваем. Она длится ровно 6 месяцев по тому алгоритму, который описан вот в книге «История тебя». Вот Ровно по этому алгоритму мы работаем 2640 примерно часов над каждым проектом. Команда из 8 человек. Это полное проведение интервью. Я сейчас уже такую вот схему озвучиваю. Mm-hmm. Это полное проведение интервью, сбора цифровкой систематизации, которая есть в семье, в том числе семейных архивов. Дальше это работа с открытыми базами. Дальше это командировки на места, где же предки предки работа в архивах далее это оформ... такая уже сбор всей информации в специальную форму мы называем это поколенная роспись тут такой отчет на 300-400 листов плюс древо схема и как финальный результат полная презентация всем членам семьи результатов такого проекта мы очень точно можем практически каждому здесь заявить что для каждого мы дойдем до 1900 плюс-минус 20 лет это практически ну это то под что мы действительно можем подписаться и мы работаем не только вглубь но и в ну, вот и после этого когда мы уже познакомились с семьей мы понимаем до да, революции куда уходят э, корни какое сословие и так далее понимая все эти водно понимая чем придется дальше работать на основании этого мы уже делаем план дальнейших архивных работ осмечиваем его и презентуем отдаем человеку хочет он сам по нему работать либо хочет он с нами продолжить работу либо ну это уже на либо он может вернется через несколько лет, когда там поживет, Когда
2: вот накопит. Да. <смех> да, ну то есть
1: мы вот таким образом. Это была моя главная предпринимательская задача, и книга «История тебя», когда она вышла, она поставила вот такую вот э, жирную точку, новый стандарт на рынке. И это, ну, для меня такая важ, важная веха, потому что, ну, это то, как там девушка Ксюша идет по этой схеме, я точно, ну, это точно не себя описывала, но ну, практически так же мне пришлось во всех нюансах, будучи не историком, наверное, единственным основателем не историком, на этом рынке разбираться во всех нюансах. Когда появилась первая идея сделать, описать все, что... Ну, вообще это называется коммерческая тайна. Так, как бы сказать, что вот тот бизнес-процесс, который вынесен в книгу История тебя, прям под обложку с двух сторон, это то, как работает проект жизни над каждым проектом. Меня очень долго отговаривали от этой книги, просто все крутили у виска и говорили, что, Вика, зачем это? Ну, то есть там же любой придет, скопирует, это ваша коммерческая тайна. Я так не считаю, потому что наши клиенты платят нам прежде всего за время свое, которое они не готовы там тратить, в... занимаясь, хотя им очень интересно. Ну и за то, что за тот уровень сервиса, который оказывает наша компания. Но есть огромное сообщество, которое сформировалось рядом с нами за время работы проекта «Жизнь». Люди постоянно задают нам вопросы в социальных сетях. А как так сделать? А как так? И у нас было желание всегда... Мы без утаек всегда отвечали на вопросы, говорили, ориентировали, куда обратиться, куда пойти. Вообще проект «История тебя» появился, потому что нам хотелось, чтобы действительно каждый человек, у кого возникло желание э, узнать историю своей семьи, мог взять эту книгу и без купюр, без, знаете, там, чего-то там экстра, э, ведь книга интерактивная, она там отсылается на постоянно пополняющиеся, в том числе, нами базы, потому что э, онлайн-базы в том числе постоянно новые появляются и так далее, то есть она такая очень интерактивная, прикладная, и мы ее делали так, что вот если у человека, да, допустим, нет возможности, но он очень хочет сделать а, такого рода проект, причем а, я ставила такое ТЗ, когда мы с командой и в соавторстве с 40 лучшими историками архивистами, геральдистами, специалистами, в общем, художниками мы привлекали. Вот Мы собрали всех этих профессионалов, и для меня, например, тоже, что мне все говорили, что так никто не делает, но мне важно было, чтобы эту книгу читал и школьник, которому задали в школе сделать свое генеалогическое древо, и его мама, которая взялась за голову и такая, боже, как мне сейчас помочь с этим уроком, Опять что-то там напридумывали да, И учитель, который, может быть Хочет что-то рассказать И человек, который уже Занимается, но у него Как и у меня когда-то не складывается все в какую-то, знаете Единую схему, структуру Знаете, такое большое видение Всего, что мне предстоит сделать И даже профессионал, который Профессионалы, ведь, понимаете, это люди Которые в каких-то узких областях Лучше всех разбираются Но книга «История» она показывает все области, и я считаю, что она всем этим категориям людей полезна, и она, многие даже вот, когда выкладывают отзывы, пишут, что она для них становится настольной.
0: Ну, это такой прям, да, мануал и большой справочник по каждому из возможных шагов э, при работе, собственно, с генетическим древом, с его восстановлением.
2: Слушай, ну ну, вот ты сейчас как раз сказала, что там мамы помогают школьникам делать домашние задания. Я, например, прекрасно помню, что в школе у нас действительно было такое задание сделать родословную, и мы с мамой и с папой смогли докопать до моих бабушек, про прапрадедушек и даже с некоторых сторон прапрапра, то есть я уже не знаю какое это поколение. И обнаружили очень интересный такой вывод. Как раз мы проходили на литературе тогда одно из произведений, и я впервые Гоголя услышала, что есть такая должность «попечитель богугодных заведений». И вот, собственно, у меня один из моих прапрадедушек был вот этим вот человеком. А какие необычные выводы ты сделала про свою семью на основе ну, тех знаний, которые наверняка получила, и насколько глубоко ты знаешь свою историю? Не могу похвастаться
1: э, тем, что мой проект самый глубокий из тех, что мы когда-либо реализовывали, но ну и вообще, честно признаться, моя семья не, не, была, не разделяла так. Мои ценности, когда я вообще придумала то, что я хочу делать проект в сфере генеалогии, меня, честно, вот прям, прямо не поняли. И долгое время отговаривали. Какое-то время даже пришлось ну прекратить общение с родителями, но это было полгода, Но потом они, конечно, передумали, когда увидели результаты, которые начали появляться Поэтому, наверное, самое важное, что мой личный генеалогический проект стал таким неким семейным тимбилдингом То есть моя семья такая же, как и большинство семей в России и люди, многие, бабушки некоторые, они не разделяют моего энтузиазма к проведению такого, они не понимают искренне, фундаментально, зачем мне там, это знать, зачем мне копаться в старых там, каких-то воспоминаниях. Потому что, ну, если мы посмотрим, вообще с поколениями это очень меняется, и для меня, я так забегу вперед. Большим открытием было поколение Z на фестивале Гентех, когда ребята говорили осознанно о ну, таких вещах, не зря их называют хомситеры, да, и то, что они очень привязаны к своей семье, ну, потому что я все-таки человек, который вырос в Ростовской области в 90-е, на гаражах, на, на там, речках, где-то вот в таком свободном стиле, сто процентов бы так не отвечал на вопросы, фундаментально связанные с семейными ценностями и генеалогией. Так вот, возвращаясь к своей семье. Первым делом, да, это стало таким неким тимбилдингом и сплочающим, наверное, фактором. Второе, я только начав задавать вопросы, я узнала какие-то важные как для себя, для юного предпринимателя в тот момент важные звоночки, что, например, мой прадед был одним из первых предпринимателей, кто сделал бизнес в постсоветское время в Ростовской области. Вот там проходила трасса М4 Ростов-Москва, и вот он там основал шиномонтаж, автомойку, и очень много занимался благотворительностью в своем округе, и его дома знали ну, по воспоминаниям все, кто там мимо проезжал. И мой прадед, у него была мечта, чтобы вот наша фамилия Салтыковы и наш семейный бизнес узнали все в нашей стране. Она именно так звучала, и вы знаете, очень было интересно, что после его смерти, не договорившись, сыновья так разделили то, что было, и в итоге это привело к ни к чему. И для меня как для его внучки сейчас, наверное, давлять такой миссией. Мне кажется, что я чувствую какую-то важную миссию, тоже повлиять положительно там, на наше общество. И это очень прикольно, потому что это какие-то вещи, которые от твоих предков, это не просто ты там сформулировал, придумал, это для меня было очень ценно. И, ну и далее, то есть я уже, моя семья из Донских казаков, разбираясь в культуре вот этого вольного народа, я могу ответить на некоторые вопросы связанных с моим характером и так далее.
2: Слушай, ну ты интересные вещи говоришь. Это получается, что действительно по большому счету люди, которые к вам приходят, они это делают для того, чтобы и себя в том числе лучше понять, потому что когда ты узнаешь, прежде всего, когда ты узнаешь, да, какие-то вещи про своих родственников, видишь вот эти вот какие-то незримые ниточки, которые связывают тебя с твоими пращурами, ты как-то устойчивее, наверное, стоишь на этой земле. Прежде всего приходят, потому что
1: люди в большей части эгоисты. И, конечно, наверное, самая популярная причина это понять себя, разобраться в себе, сформулировать свой а, культурный код, свою идентичность. Это, наверное, такая топ-1 история. Вторая, вторая причина, почему люди обращаются, это какая-то эмоциональное событие в виде смерти близкого, когда ушла бабушка, а ты понимаешь то, что ты, а ее ты не знал. и не знал. То есть ты не можешь ответить на какие-то очень базовый вопрос, на который с легкостью ответишь там про любого своего друга. Или, наоборот, положительное событие, такое яркое, как рождение нового поколения, и когда ты задаешься вопросом, а что же ему передать? А что у меня уже есть в багаже моих, того, что мне заложили, и ты приходишь к тому, что, ну, вообще-то новое изобретать не нужно. У тебя есть очень много всего, что передалось тебе от предыдущих поколений. Ну и, да, и так далее. Причин много, но это, наверное, ключевое. Ну еще третье, наверное, могу выделить это хобби. Вообще у нас а, есть множество разных клиентов, и порой даже им интересно просто заглянуть в наш офис, чтобы посидеть с историком и вот покопаться в бумажках. Они говорят, а вам еще за это деньги платят, а ему интересно вот, вот в этом всем по... ну, говорят это да, дальнее задание. Я, я тоже хочу в архив сходить.
0: Это же самый настоящий детектив, по сути, это расследование, да. только не, при... не преступление, а просто э, жизни, да, вот течение времени, а так то же самое расследование, поиск, архивы, выстраивание закономерности и так в далее.
1: В России 100% не существует в чистом виде архивного поиска, как во всем мире, ну, в большинстве стран мира, а это детективный архивный поиск, такой очень, ты никогда не знаешь, что там за этим человеком, куда корни уйдут. Сейчас у нас работает 50 человек в постоянном штате, 120 региональных подрядчиков, в России 13 странах мира.
0: Обалдеть. Но это такой, ты покупаешь, ну нормально же говорить, да, что покупаешь, конечно, покупаешь, ты покупаешь большой, долгоиграющий, персональный квест. Опыт, опыта, Основанный. Опыта, да. Ну, я сейчас просто uh-huh. вот именно со стороны такого <coughs>, взгляда, со стороны развлечения. То uh-huh. есть все равно же в человеке где-то, пусть он напрямую это не проговаривает, но где-то у него наверняка ну, такие триггеры тоже могут быть, что я в любом случае покупаю потрясающий квест, фильм основанный на реальных событиях, на моих реальных угу. событиях, который даже сам процесс я потом смогу пересказывать своим да, там, ведь детям. В и итоге внукам. этот
1: фильм все-таки да, про тебя. Да, и да, в да. этом тот эгоизм, про который я сказал, потом ну такой здоровый, да, здоровый эгоизм. То есть, и это очень интересно, когда по пирамиде маслу это такая вот пирамидка когда ты потребна идентичность, доходишь, ты уже там и отстроила финансово себя, ну и ты приближаешься к тому, что кто я, самый большой вопрос всех философов, всех эпох, и это интересно, ты можешь тратить на это кучу своего времени, инвестировать в это, и это очень всегда интересно.
2: Слушай, ну вот а ты говоришь, что 50 сотрудников у тебя, 120 региональных представителей. То есть э, за вот это время через вас прошло довольно большое количество разных человеческих судеб. Какие самые интересные, может быть, находки э, случились за время существования проекта? Ну, может быть, когда-то вы докопались до каких-то там голубых кровей и нашли родственников Романовых, или наоборот, как в индийских фильмах, каких-то братьев и сестер, которые живут там в соседних подъездах, и никогда не знали друг о друге.
1: Да, на данный момент мы реализовали 400 проектов. Это 400 семей. Сейчас в моменте у нас в работе 80-90 где-то. И каждый месяц мы начинаем сдаем по 10 проектов. Собственно, а если говорить о каких-то таких историях, то я, наверное, хотя бы рассказать не самую яркую, а самую как раз таки типа банальную историю, потому что э, на ее примере я хочу показать, э, ну, как не банально, родословное каждого человека. Поэтому, когда люди говорят, да, у меня ничего интересного там, голубых кровей нет, то мы так немножко э, всегда скептически, потому что наша презентация менее двух часов, рассказа да, рассказы историка не длятся. Буквально вчера общалась со своим историком, она с таким энтузиазмом рассказывала, как, ну, свои находки, у нас такой есть формат, когда мы обмениваемся какими-то интересными кейсами, и она поделилась вот такой вот историей, что все, что у нее было на старте, это то, что прадед клиента был одним из таких вот рьяных зачинщиков революции 1917 года и очень выступал там за эту революцию. И все, то есть все, точка. И она сказала, я не буду там весь исследовательский путь, мы там мы все же до станции в районе просматривали, мы искали все роды мы осматривали все роды архивов но как итог в гарфе мы нашли отдел на 70 листов где была очень подробно описана вот судьба этого человека его отношение к революции его политические в том числе взгляды то как он чувствовал переживал тот момент и это очень очень интересно, потому что ну, ничего не предвещало, что мы найдем так много информации, и никто из семьи не думал, что вот у них такая яркая личность. Просто это очень обычный проект, это не какой-то выдающийся... хотела его привести вам в пример, что ты никогда не знаешь, что будет твоей родословной. Вот. И, кстати, ни один исследователь не может на старте вам пообещать найти такое дело. Тут надо довериться и посмотреть, что ты найдешь.
0: Ну а вот опять же в противовес, есть ли вообще в практике у вас такие истории, что вот человек приходит, а там спустя некоторое время вы говорите, ну вот, в принципе, начиная там да, с 1900 года, ваши предки рождались, жили умирали, и больше ничего не происходило. Бывает такое, что ну вот просто люди... Понятное дело, я сейчас э, ну, где-то утрирую, потому mm-hmm. что в любом случае узнать, где жили мои предки э, в 1900 году, для меня уже будет, в принципе, событие и интересный факт, потому что я никогда этого не знал. Да? В общем, э, суммирую вопрос. Оставались ли люди порой недовольными своей историей, которую вы им презентовали?
1: Ну, no. Точно, что могу утверждать, что в каждой родословной есть какие-то яркие личности, и такая есть генеалогическая шутка, что самые яркие э, родственники находятся в картотеке департамента полиции. Поэтому, понимаете, все не могут быть в этой картотеке. И хорошо. И то, что там действительно, когда человек участвовал в значимых событиях но ну, о нем ну целое дело заводили И фотографии пришивали То есть можно найти очень интересные сведения Но а, есть люди Которых ну прожили жизнь, пять детей. Но смотрите, что в таком случае можно ввелать домох... домохозяйство. вот все больше никакого воспоминания. Особенно, чем дальше по метрикам, по метрическим книгам, переписи мы уходим в глубь веков, тем больше вероятность того, что только такие, а не какие другие А что делаем мы на финальном этапе? Когда мы понимаем, что семья из такого-то региона ходила в такую-то церковь. Ведь архивный поиск — это всего лишь в нашей, например, работе, это чуть ли не 20-30% всей работы. Дальше ты начинаешь после того, как ты собрал информацию, вписывать историю семьи в историю страны, того региона, где она проживала. Но очевидно, что в этом селе люди примерно занимались одним и тем же хозяйством. Они там одевались одинаково. Ну и то есть ты можешь найти краеведческие заметки о том, как в этот период проживали крестьяне. И там на самом деле путем таких вот косвенных э, поисков ты можешь найти, восстановить и увидеть, э, как жили эти люди там в более ярких цветах.
0: Ну, честно вдохновлен. Соответственно, следующий вопрос связан с тем, как вообще самому такую можно историю начинать выстраивать, прежде чем обращаться к большим специалистам. Вот, допустим, я человек, родившийся и некоторое время проживший на территории Алтайского края. С одной стороны, по линии мамы это украинцы, украинские переселенцы. Со стороны отца это немцы второй волны иммиграции. Плюс ко всему еще и ну вот мой отец это плод любви немцев второй волны эмиграции. и дочки политических заключенных из Забайкалия.
1: Класс, точно будет много сведений. Здесь?
0: Микс отличный, а вот мне всегда казалось наоборот, что сведений очень мало, особенно со стороны там Забайкали и Сведений мало, если
1: жили вот в одной маленькой деревеньке, и там вообще не... У нас свои есть юмор mm-hmm. <laughs> в Калуайне, <laughs> ну то есть вот они жили, ничего с ними не случалось, вот да, там будет очень Ну такие... вот это вот как раз история
0: да. из разряда да. родился, пожил, умер. Да, прям. терпел. А, с, с чего мне начинать? Вот что я могу сделать самостоятельно? Ну кроме того, что я там, не знаю, прилечу к родителям, они мне, опять же, достанут. Там старые фотографии расскажут что-то о жизни, получается, ну, моих, допустим, про бабушек и про Это максимум, наверное, то, до чего они тоже могут uh-huh. копнуть. Где еще я могу какую-то информацию почерпнуть самостоятельно?
1: Вот Фишка, методологии я по праву называю это методология, пособие настольная книга, история тебя, вознаграждения до XVII века, в том, что она подходит как тебе, да, вот ты рассказал сейчас свою историю, в ней есть определенная специфика, так и другим а, семьям у которых есть другая специфика, там. В книге есть целый блок, когда мы разбираем, как по разным сословиям искать поиск, как по, как по разным а, группам искать поиск, территориям и так далее. Везде куча специфики в этой сложности была построить как раз-таки вот эту цельную методологию. И ты спросил, с чего начать. Действительно, тут почему я всегда была уверенность, уверена в успехе этой книги, потому что это действительно, это без прикрас может сделать каждая семья, не обращаясь к профессионалу. Все, что нужно сделать, начать с того, что Взять трубку, позвонить там, бабушке, тети дедушке, приехать в гости, там, с родителями поговорить, я не знаю, сделать семейный ужин, собраться, включить диктофон или камеру поставить, все это записать, все их воспоминания. А, да, классно было бы там, <laughs> учесть генеалогическую информацию, то есть есть вопросы, относящиеся к группе генеалогической, есть вопросы, относящиеся к группе эмоциональной информации, которая, кстати, тоже очень важна с точки зрения вот такого опыта, который человек лично прожил это не всегда с реальностью совпадает но в любом случае это то что ни один архив не скажет первым делом это сделать но ну, это вот сбор оцифровка систематизация информации если таким более сухим языком но переводя вот да как это выглядит это вот сделать себе такой генеалогический портфель диктофон при возможности камера, портативный сканер, какая-то может быть генеалогическая программа. Вот мы советуем, есть два типа, которые самые успешные. Это ä, древо жизни, российский аналог, которое бесплатно устанавливается локально на компьютер. Ты в этой программе можешь делать карточки персоны, вот прям сразу строить древо это визуально всегда понятно, потому что как в какой-то момент Папа, бабушки, папа, папе, мама. Кто у меня вообще да. И у тебя лопается а в этот момент, вот <laughs> все твое сознание. Классно использовать такую вот программу, чтобы немножко структурировать сразу, чтобы даже человек, который рассказывает, он мог визуально увидеть. Ну, либо MyHeritage, фишка MyHeritage, например, в том, что она платная, конечно. У нее есть такая очень удобная функция, называется SmartMachen, когда она сопоставляет твое древо с другими древами на своей платформе. И, возможно, какая-нибудь твоя тетя, которая... Семья утратила связь, или кто-то другой построили свое древо. И вот если у вас пересеклись веточки, то она система это находит. И от, по, вообще нажатию одной кнопочки то может достроить себе целую ветку
0: генеалогический тиндер.
1: Да, и ты можешь, кстати, связаться со своими родственниками. Если они тоже подтвердили, то вы
2: можете там вступить в общение даже вместе заниматься таким вот поиском. Круто. Слушай, ну я так понимаю, что все это действительно очень подробно расписано, как раз-таки, в книге история тебя подробнее некуда очень здорово что получается вы написали такую книжку действительно для людей как егор которые заинтересовались изучением своего рода и э, не знают что делать дальше а книжка дает в общем-то подробный на это на все вопрос но при этом я это
1: хоть там и 600 страниц но она очень такая веселая, там есть герои, там есть какой-то опыт, переживания своего личного исследования, там есть очень четкая, вот, логически выстроена, без лишней информации, которую там, ну, знаете, иногда из-за нее можно зарыться. Я специально ее убирала. В общем, мы сделали, знаете, такую, с одной стороны, она очень простая, но с другой стороны, на мой взгляд, она всем всеобъемлющая. Конечно, сейчас со мной многие могут поспорить. Да, конечно, можно там взять каждую тему. И написать отдельную книжку, но моя задача, создавая книгу «История тебя, была в том, чтобы появилась хоть одна книга в этом мире, в мире, я подчеркну, нет такой ни одной темы, вы не найдете ни на Амазоне, нигде вот книги, которая от момента, как вот знаете вот такая вот путь от момента проведения интервью, осознания, что ты хотя бы занять своим геологическим исследованием до того, в каких форматах это оформить и как на основании этого там сформулировать свои традиции и проанализировать опыт других стран и каких-то э, интересных других практик. Вот такой схема нигде не было. И вот моя задача была сделать ее. И сейчас книга настолько... но ну, она стала бестселлером. А АСТ же вообще не хотят с нами э, это издавать, и только благодаря там участию на планете они в нас поверили. Но это отдельная история, это целый год такого попыток в нас поверить. Вот. Слушай, ну вот это очень интересно. Давайте
2: чуть-чуть расскажем, как так получилось, что вы действительно хотите выпустить на настолько полезную книжку, которой еще нет в мире, предлагаете идею издательства, а оно говорит, что ну, нет, кажется, что такое читать не будут. И, собственно, само издательство отправляет вас на краудфандинговую площадку, или как? Нет, никто нас не отправлял, мы вообще все
1: всегда вот как-то у нас так получается, что мы пока сами все старались делать. Ну, я такой визионер, может быть, в каком-то плане, прям увидела в какой-то момент, как должна быть и никак иначе выглядеть эта книга. Потом мы начали я вот у нас была в команде такая прям команда которая полтора года занималась только книгой был молодой человек который до этого занимался гейм дизайном и вообще никакого отношения не имел к генеалогии это был такой мой осознанный выбор это первый член команды который помогал вообще вот гим game- гемифицировать вот эту вот сложную, казалось бы, сложный процесс. А второй человек в команде был писатель, который такой абсолютно абстрактный писатель, там в какой-то момент у нас было понимание того, что вообще книга должна быть написана таким языком, как Гарри (laughs) Поттер, вот, чтобы, знаете, ее классно, интересно было читать, и ты прям проваливаешься в какие-то моменты, и, в общем, да, это такая вот
2: полтора года работы. Слушай, ну а если вернуться чуть-чуть все-таки к моему вопросу, как, как так получилось, что издательства сначала не хотели с вами сотрудничать, и, возможно, там было даже не одно издательство, uh-huh. а несколько. А в результате все-таки книжка сейчас уже второй раз переиздается, и становится абсолютно третий уже третий раз переиздается становится бестселлером. тысяч штук сейчас. С ума сойти.
1: Ну, потому что часто бывает, что люди, фанаты своего дела, их, ну, как бы, представление не всегда совпадает с тем, как это видят другие люди, и очень часто почему-то многие проекты проваливаются, и для нас там, например, участие в Планете было такой катализатор, причем второй подход, когда мы поняли, что все-таки идея живая. Вернусь к издательству. ну, Когда мы пришли в первый раз к издательству У нас же уже был такой построенный бренд Проект жизни Это одна из ключевых компаний на рынке У нас были некоммерческие проекты И даже при всем при этом Издательство, да, это действительно не одно Но у нас было сразу понимание Что то либо самое лучшее, либо никакое Но план Б, конечно, там сам издат Мы держали где-то в кармане Потому что никто не соглашался Нас это не остановило Мы поняли, что, наверное, тогда они до конца понимают, что мы хотим сделать. И мы на свой страх и риск работали. Этот проект очень дорого стоит. Мне он обошелся в 3,5 миллиона. Эта книга стоила там лично мне 3,5 миллиона. Мы целый год работали над созданием этой книги, а вообще суммарно полтора года. И вот когда пришел такой момент, что мы поняли все таки финально, как этот продукт будет выглядеть, а там он постоянно изменялся. Вот мы по ходу вот дописывали что-то, видели, что ага, героя не хватает, Такая, то есть там нужно иллюстратора подключить, чтобы это все визуализировать, что эта книга просто не может жить без качественных иллюстраций, иначе там люди запутаются, и, там вещи нужно показать как-то абстрактно некоторые, сложные. Когда уже было точно понимание, что мы это сделали, сделали вот этот ключевой контент, мы еще раз пришли к издательству, поняли, что они сомневаются в том, что эта книга будет пользоваться спросом, и тогда пришла идея, ну вот, запустить проект на планете Uh-huh. Проверить, проверить спрос, да. этот спрос для нас тоже было вау эффектом, и мы собрали за месяц 300 предзаказов даже без обложки, без четкого описания, без там красочных иллюстраций, которые в итоге получились. Люди просто поверили, потому что уже был какой-то бренд, было вот понимание, что мы плохо не сделаем, и они поверили нам. И, на мой взгляд, мы их не подвели, потому что в итоге книга вышла даже в два раза дороже, чем они там нам профинансировали. Но вот мы всем отправили эти книжки
2: и получили огромное количество отзывов. Восторженно. Слушай, ну ты сейчас говоришь очень-очень крутые, очень полезные вещи. Мы услышали, что в целом книжка обошлась больше, чем в три с половиной миллиона А на планете вы выставили в качестве финансовой цели там около 200 тысяч рублей, да, да? соответственно. Значит, краудфандинг — это не только про деньги, что мы не устанем с Егором повторять, а в первую очередь, наверное, это все таки про людей. Согласна? Когда 300 человек во время пандемии, все нас
1: пугали, что это никому не нужно, и на планете люди вообще сейчас там не очень вовлечены, и издательство говорило, книги не продаются, никому не нужны. Понимаете, когда мы доказали, что мы собрали 114% от заявленной суммы... Мы показали, что это интересно Люди ждут Уже, получается, мы собрали 300 предзаказов в первой партии То есть из 2000 вышедших 300 было уже выкуплено понимаете, до... И, конечно, это стало Серьезным таким вот аргументом Когда мы пришли, бросили на стол Эти результаты в издательстве АСТ И сказали, а теперь слушайте нас Потому что Сейчас мы выбираем издательство Либо вы в этот момент Верите в то, что наша книга станет бестселлером, Приложите все свои э, сам, вот вы крупнейшее издательство, вы должны приложить все свои маркетин, маркетинговые ресурсы, чтобы эта книга дальше стала бестселлером и лонгселлером. Либо мы идем в другое издательство, которое поверит, что эта книга станет бестселлером. И, наверное, такого нагло, наглости они не ожидали, поэтому поверили все, искренне вся команда, там руководитель, нон-фикшн, И сейчас наша книга, нашу книгу подали от дательства АСТ на премию просветитель это для нас конечно супер результат и мы ждем итогов
0: это очень круто и та история которую ты сейчас поделилась она действительно очень важна в том плане что очень сложно спорить с фактами и с живой статистикой да? когда перед тобой на столе
2: действительно
0: да. информация о том что эту книгу еще пока по-прежнему никто не видел но уже почему-то 300 человек ее хотят угу. логично что в геометрической прогрессии цифра увеличится когда эта книга появится. И да, в этом плане, конечно, краудфандинг тоже может оказаться очень полезным инструментом. Не всегда исключительно в рублевом эквиваленте сразу, но постфактум он действительно может стать такой первопричиной того, что все случилось и заработало. Ну, ты... и здесь да. вот
1: я хочу добавить, что отчасти то, что в 2017 году, когда мы впервые там выложили набор «Сохрани навсегда», который назывался, по сути, ведь это то же самое, что эта книга такая, это, это вообще предок нашей книги. Она провалилась треском, с треском. Вот расскажи, По-моему, там да, проинвестировали по какой нам 1500 рублей, то мои какие-то ближайшие друзья, чтобы мне не совсем стало грустно.
0: Ну Поч... в чем причина? да? Почему думаешь, что первый краудфандинговый ваш заход оказался неуспешным?
1: Во-первых, мы многого ждали от планеты. Но это, знаете, такое состояние, когда ты такой, вот вот я сейчас размещу, и вот случится чудо, работайте да, да, да. за меня. Mm-hmm. То есть так это не работает. Книгу «История тебя», когда мы публиковали, мы очень готовились к запуску. Мы записали крутое видео, мы под... начали подогревать, готовить к тому, что сейчас будет что-то... на задолго наше все сообщество сформированное. Мы до этого выстроили свой бренд, а именно так, кредит доверия людей, которые на нас подписаны, и они точно были уверены к нашему запуску, что раз мы что-то анонсировали, что это точно будет классно. И если вы сейчас зайдете сравните нашу страничку на планете и книгу, которая в итоге получилась, это небо и земля. Потому что и люди даже в то поверили. И получили, на мой взгляд, результат, который восхитил их ожидания Итак, дальше. Маркетинг. Ну, нам казалось, что раз на планете, значит, как-то она должна продвигаться. И мы сделали очень много всего. Нас поддерживали. Мы, во-первых, поучаствовали там запрыгнули в последний вагон конкурса от Котекс поддержку жен проектов, и Котекс uh, тоже продвигала эту книгу среди блогеров, и финансово нас поддержали. Мы um, um, сами uh, договаривались с блогерами, которые в этой теме, и они поддерживали нашу книгу, и так далее, и так далее. То есть это была огромная бэкэнд-работа, которая проводилась нами вот в течение всей компании на планете. И это первая история, а вторая, что некоторые проекты взлетают, а такие же проекты, там, запущенные на полгода, раньше или позже падают и рассыпаются. Это такая, наверное, идеальное время, можно назвать своевременность. Знаете, какое-то что-то такое в мире, маленький щелчок, который все меняет. И вот сейчас, именно сейчас, а не в 2017 году, а вот именно в декабре 2020, это взлетело. И вот мне кажется, что мы попали в какой-то такой важный некий тренд, который произошел в тот момент. Вот какое-то вот что-то в мире изменилось, что вот эта вот тема, она вот именно в этот момент должна была произойти в России. Я между в виду, книга должна была именно в этот момент. Ну, явиться. может, интерес к
2: генеалогии тоже
1: возрос. Да, и вот, и вы знаете, я даже анализировала, что если бы даже вот вышла в том виде книга, которая получилась в тот момент, в 2017 году, я не уверена, чтобы она так полетела.
0: Ну, то есть да, тут элемент того, что все звезды совпали, тоже отметать не стоит. Ну да. и действительно все должно случаться именно в тот момент, как это должно. А на самом деле у меня есть еще пару вопросов, которые по ходу дела возникли. Мы в начале беседы. Ты озвучила момент, связанный с тем, что, ну вот в России там точно до 1900 года спокойно можно поработать, уделить этому время, и достаточное количество информации в принципе можно найти. С чем связаны трудности? после. И второй вопрос, сразу его просто задам. Как дела обстоят, допустим, в той же Европе с поиском информации или где-то дальше? Там сложнее или проще этим заниматься? Ну, Допустим, в Штатах или где-нибудь на территории Южной Америки. В Европе мне почему-то кажется, что проще, потому что они там все регулярно записывали везде. Ну и там территория такая, что как-то вроде бы может быть проще. Но, возможно, это не так.
1: Отвечу с конца, потому что так быстрее, и проще. В Европе очень, ну гораздо проще. То есть там есть архивный поиск в таком вот в виде того, что ты приходишь со своим персональным номером, ну допу- допустим, давайте так назовем это, в архив, и все данные не хранятся, и, и так или иначе они через какое-то время возвращаются практически. С Чуть ли не с полным генеалогическим древом. В России и в постсоветских странах, где по территории проходило большое количество войн, ну, так как многие архивы, есть области, в которых очень сложный поиск. Он связан, например, с тем, что не сохранились документы. И теперь, возвращаясь к глубине поиска, почему там советское время плюс вот выйти за пределы революции проще, хотя это не так, чем последующие периоды проще и не проще, вот я бы так и сказала, потому что идти дальше там есть своя специфика, там есть уже довоенционные э, письмена, да, то есть вот эти, уже тяжело читать, тяжело разбираться, специфика своя, а вот ну советский период и он более больше понятен нам, то есть мы в нем разбираемся, многие люди э, до сих пор живут, которые могут дать сведения, даже вспомнить человека, который проживал несколько поколений вверх поэтому в этом и плюс и в этом есть и минус есть такое законно персональных данных в течение 75 лет не выдаются сведения о человеке, и тут нужно обходиться доверенностями но опять же не буду на этом останавливаться мы об этом подробно пишем а почему именно 1900 в плане вот такой даты в проекте потому что несколько моментов первое ну, у нас всегда есть, чтобы проект не стол каких-то космических денег, мы выбрали для себя такой оптимальный период 6 месяцев. Это очень глубокое знакомство с семьей, и для того, чтобы понять, откуда хотя бы вот предки дорелиционная волна приехали, не всегда семья об этом помнит, а если и помнит, это нужно проверять и делить на два. На да? И с этим связан такой период, потому что он, в нем есть лишь очень маленькая доля архивного поиска. И очень много такой работы с теми, кто все еще жив, с архивами, которые точно доступны по советскому периоду, ну и только потом мы уже уходим в дореволюционное время на следующих глубоких этапах.
0: Понятно. По преимуществу можно копать и глубже, но как показывает практика и возможности, это оптимальный вариант для того, чтобы так сказать, попробовать и получить достаточное количество информации о своей семье. По запросу, по необходимости да. можно еще и глубже Ну
1: смотрите, а ну, что такое 1900 меньше. год плюс-минус 20 лет? Это древо уже на, как вы думаете, сколько человек? В среднем а, за 6 месяцев наш такой очень обычный такой general результат Это 300 человек уже wow. в древе. Казалось бы, почему не 16 век сразу Но представляете, это 300 человек, которые, а, которые были в вашей семье И о них семья ничего практически не знала обычно вот если немножко вернуться назад то с чем люди приходят вот очень так среднестатистически если вот сейчас Наташу mm-hmm. буду спрашивать допустим от, наверное ты все твои родственники там или егора вот сидит рядом вы мне там историку назовете вот когда мы начнем сядем давай заполняй, там вот бабушка дата рождения там какие-то информации вы назовете от 15 до 30 человек yeah, скорее Это, всего вот, не будет среднеестатистически вот такая такие данные. Есть те, которые знают больше, конечно, есть, которые там вообще говорят, что да, царя гороха знают, но... Но
2: страшно то, что некоторые знают гораздо меньше, то есть некоторые современные дети не знают даже там имен бабушек или дедушек.
1: Да, и это, кстати, такое тоже мое удивительное, не совсем приятное открытие, когда я работаю ну, мы много ведем просветительской работы, мы в школах и в кадетских училищах, в воскресных школах, и в обычных вообще образовательных, и на онлайне, ну, то есть мы очень много выступаем, рассказываем про эту методологию, и для меня было открытием, что в какой-то момент я поняла, что 70% детей в возрасте плюс-минус 14 лет не знают имён, даже вот бабушек, дедушек, и плюс какие-то, может быть, элементарные факты из жизни, там, типа, дедушка был плотником, например. вот 70% детей не могут даже вот это назвать, Знать. Назвать. И для меня этот факт стал в какой-то момент открытием. Ведь я такая же. На самом деле, просто ты как-то не задумываешься об этом. Ты живешь и живешь, а потом ты понимаешь, что ты ничего не знаешь. А если еще, знаете, пойти дальше и представить, что дети твоих детей ничего не будут знать о тебе, вот тут, тут и осознание страшно, да, да, да. приходит.
0: И все-таки генеалог, он ученый или сыщик-детектив?
1: Он On... Супермен. (свят) (свят) Потому что, первое, он должен хорошо коммуницировать, потому что первый этап вот проведения интервью, знакомства с семьей и так далее, он очень важный. Важно установить коннект. Люди очень разные, бывают семьи разные. Это первый момент. Следующий момент, он должен быть профессиональным, потому что везде есть специфика, он никогда не знает, какой именно проект к нему мы там приставим. И важно не бояться там узнавать новое опять же да повторюсь мы никого там одного не кидаем 8 человек работают над проектом в такой очень связке тесной Следующий момент, он должен очень широко креативно смотреть, потому что в России это должен быть супер изобретательным, потому что если архивы сгорели, то есть всегда косвенные архивы, косвенные источники, и их просто нужно понять, да, увидеть, то есть пройти так называемый генеалогический тупик. И финал это вот умение презентовать. У нас за это вот отвечают. Всегда есть один человек, который ответственный за результат, но другие всем ему помогают в разных блоках ответственности. Поэтому это такой вот супергерой, как я сказала, потому что это очень сложная работа. Она... Тут представляете, 300 человек, ты в древе, финально ты... историк Через 6 месяцев знает всех их практически наизусть. Все даты наизусть знает. А, а таких проектов он же не один ведет, у него несколько параллельно. Как бы здесь важно то, что человек там очень верит, очень включается в эту работу и делает такой результат.
2: И все-таки, что важнее прошлое или будущее?
1: Скорее важнее настоящее, потому что ну, наше счастье, когда ты... Чувствуешь себя в моменте, когда ты являешься там, членом своей семьи, собой лично, да, вот, человеком, твердо стоящим на ногах, понимающим свои, свой вклад в общество, понимающим свою миссию. Да. Дальше ты понимаешь, что ты член своей семьи, а потом уже таком на уровне совсем про, ты еще и понимаешь, что ты являешься частью того культурного кода твоей страны который такой большой глобальный протекает рядом. Вот не какого-то там условного, то есть история тебя, история семьи и история страны. Вот такая вот цепочка. Поэтому я считаю, что очень важно всегда ну, мыслить настоящим, но при этом строить это на фундаменте прошлого, смотря в будущее, и ну, чтобы это перенеслось в будущее.
0: Виктория, спасибо тебе огромное. Это... Было очень интересно узнать и услышать все подробности о том, как это все происходит, потому что зачастую для меня было понятно, чем занимается, допустим, генеалог, но как это происходит и в каких форматах это может быть реализовано, было очень интересно узнать. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Спасибо, что согласилась сегодня к нам прийти и пообщаться. Все, кто были сегодня с нами и слушали данный подкаст, обязательно заходите на сайт
1: «История Тебе, РФ».
0: И начинайте изучать себя, свою историю, историю своей семьи, историю страны, как мы уже выше э, и упомянули.
2: И позвоните мамам, папам, бабушкам, дедушкам. Э-э, будем тоже очень рады, если после этого подкаста у вас возникло такое желание.
0: Это был подкаст, и все-таки от планета РУ. Спасибо большое нашим друзьям из Благосферы за предоставленную возможность записи этих подкастов. Слушайте наши премьерные выпуски на Мега Гоу, а также на всех доступных для прослушивания подкастов площадок.